0: Ja, wenn man so über Freundschaften redet, denn ähm, wir, wir eigentlich mega Gas geben für Freundschaft. Wir sagen, wir gehen jetzt voll für das Thema Freundschaft und wir werden fest motivieren, ähm, in Freundschaft jetzt investieren, Freundschaft zu pflegen. Und wir sind uns aber auch bewusst, dass man beim einen oder anderen da vielleicht einmal eine Wunde Stelle treffen, das bisschen, oder? Es gibt ja den Moment oder viele Leute, die kennen das. Man will gerne einen Freund, man hat eine Freundschaft, es klappt irgendwie nicht, vielleicht auch Enttäuschungen, äh, wo passiert sind. Und man ist halt von anderen Leuten enttäuscht. Da haben wir auch letzte Woche schon ein bisschen darüber geredet. Und ich möchte dich einfach bitten, jetzt in dieser Serie, die wir haben, wo wir miteinander jetzt in das Thema Freundschaft noch tiefer eingehen, ähm, einfach eine positive äh, Haltung probieren zu haben, auch wenn du es vielleicht nicht so gut erlebt hast oder Sachen nicht so gut gelaufen sind. Vor allem auch, man denkt immer, ja, der andere hat nicht oder der andere oder die andere oder was auch immer, sondern jetzt nimm doch den Fokus einfach auf dich persönlich und sag, hey, ich will von dem profitieren, ich werde äh, die Serie nutzen, dass ich selber ähm, einen Schritt machen freundschaft in Freundschaften, rein, dass ich vielleicht auch ein bisschen ein besserer Freund, bessere Freundin kann werden kann. Wir haben miteinander über verschiedene Beziehungsfelder geredet, wo man drin stehen. also Es gibt einen grossen Bekanntenkreis, wo wir haben, wo, wo, wo viele Menschen drin sind, wo man kennen. Die, die kennen wir einfach ein bisschen besser als der andere. Und darum sagen wir dann Bekannte. Und dann gibt es einen Kollegenkreis. Das ist schon ein bisschen enger ein Kreis von Menschen, wo man Sachen miteinander unternehmen, wo man vielleicht im gleichen Sportclub sind, wo man in der Nachbarschaft oder so. Einfach mehr Sachen machen miteinander. Als Kollegen würden wir die bezeichnen. Da kommt ein Freundeskreis. Leute, die man sagt, die stehen schon ein bisschen näher. oder das sind nicht Kollegen, auch nicht Bekannte, sondern das gehören zum Freundeskreis. Und dann da drin gibt es eben vermutlich noch den Kreis, kleinere Kreis von ganz engen Freunden. Und man sagt, das ist wirklich, da sind meine Freunde. Und das sind dann vermutlich eben nicht mehr 20 oder 30 Leute, sondern es sind dann ein paar wenige Menschen, wo du sagst, mit denen kann ich eine Freundschaft leben oder lebe ich eine Freundschaft. Facebook-Freunde, die sind weit, weit ähm, die Über die reden wir nicht in dieser Serie. Die große Frage, was bezeichnen wir als guter Freund? Das ist auch Diskussionsstoff, Sie letzte Woche nach der ersten Predigt. Aber wen ist denn nicht Freund? Und das wird unterschiedlich gehandhabt und die Empfindung ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die sehr viel Zeit miteinander verbringen und Freundschaften haben. Es gibt aber auch ganz gute Freundschaften, wo Leute weniger Zeit miteinander verbringen. Also das tut jeder ein bisschen anders beurteilen. Und das ist eigentlich auch okay. Die Definition von Freundschaft, die wir letztes Sonntag miteinander angeschaut haben von der Bibel, das war der Beginn der Freundschaft von David und von Jonathan. Und wir werden wie diese Definition von Freundschaft ein bisschen über das Thema stellen, oder? Da steht zum Anfang von der Freundschaft von David und Jonathan, es hat sich die Seele mit dem Jonathan, vom Jonathan hat sich mit der Seel vom David verbunden. 1. Samuel 18, Vers 1. Also Freundschaft als eine Verbindung von zwei Seelen, Die Seele, wo unsere Gefühle drin sind, wo unser Verstand, unser Wille drin ist, wo wir äh, unser Denken bestimmt, unser Handeln bestimmt. Wir können auch sagen, Freundschaft ist eine emotionale, eine gefühlsmäßige Verbindung mit einem großen Fokus auf den anderen, was der andere denkt, was der andere fühlt, was der andere macht und was der andere vorhat. Das ist Freundschaft. Laut dieser Definition von Jonathan und vom David. Und die Bibel sagt, wir sind geschaffen für Freundschaft. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Der Mensch braucht solche äh, Freunde. Der Mensch braucht Beziehungen. Er muss den Moment haben, wo er seine Seele mit der Seele von einem anderen Mensch eben verbinden oder teilen. Und jetzt ist die grosse Frage: Wie finden wir Freunde oder wie können wir so Freundschaften haben? Und ich glaube, die beste Möglichkeit, einen Freund zu finden im Leben, die beste Möglichkeit, wenn du sagst, ich will einen Freund oder die beste Möglichkeit, eine Freundin zu finden, ist dir, dass du dich entscheidest, selber ein Freund zu sein für die Person. Freundschaft muss immer auch von dir herkommen, muss initiiert werden von dir. Also wenn du einen Freund willst, dann entscheide dich doch primär einfach, sagst, ich will einen Freund sein nicht, wer könnte für mich ein Freund sein, sondern die Überlegung, für wer könnte ich ein Freund sein? Oder für wer könnte ich eine Freundin sein? Der Wunsch nach einem guten Freund, glaube ich, der muss dort damit anfangen, dass du dir wünschst, ein Freund selber zu sein für irgendjemand. Für einen, einen Kollegen oder eben aus dem Bekanntenkreis, das heißt, hey, da will ich mehr oder aus einem Freundeskreis, das heißt, da will ich mehr investieren. Für diese Person will ich gerne ein Freund oder eine Freundin sein. Und die Frage, wo wir heute ein bisschen anschauen miteinander, was macht mich zu einem guten Freund? ist ein grosses Thema, auch von Eigenverantwortung, oder? Also wenn wir wend gute Freundschaften haben, dann ist der grosse Teil auch in der Eigenverantwortung, wo es um dich geht, oder wo ich mir selber, als muss überlegen, wie bin denn ich unterwegs als Freund? Und die Frage, was macht mich zu einem guten Freund? Das ist das Thema von heute Morgen. Wir sehen in der Bibel ganz viele coole Beispiele von Freundschaften. Und wir sehen ganz viel Geschichten da drin inne. Wir sehen aber einfach so Aussagen auch Statements. Was ist ein Freund oder was ist eine Freundin? Und eine Aussage, die ich gefunden habe, Sprüch 17 Vers 17: Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Also Freunde, ein guter Freund ist da für schwierige Zeiten im Leben. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Also er wird geboren so als Bruder in der Not hinein. Und so einfach können wir sagen, ein guter Freund, man helft sich. Man ist füreinander da, man kann sich aufeinander verloren. Vor allem auch in schwierigen Zeiten. Freundschaften zeigen sich immer, wie stark sie sind, wie gut sie sind, wenn es nicht so einfach läuft im Leben, wenn schwierige Zeiten kommen. Umziehen. Zügeln, das ist auch so ein cooles Thema, oder? Was machst du, wenn du zügeln als allererstes? Freundesliste für René. E. Freunde anrufen. Oder Denn du plötzlich denkst, du hast ganz viele Freunde, oder? Dann machst du einfach spontan mal alle Bekannten zu deinen Freunden und läufst denen an und sagst, «Hör mal, ich habe ein Problem, ich zügle, hast du Zeit?» Und dann gibt es unterschiedliche Antworten von den Leuten. Es gibt die, die immer einen anderen Termin haben. Es gibt die, die sich das überlegen so lange überlegen, bis sie vergessen haben, dass du eigentlich auf eine Antwort wartest. Dann gibt es Leute, die sich spontan melden und sagen, oh, ich trage mir das ein, oh, ich habe zwar etwas, ich, 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 mach, ich komme, ich bin dabei, du brauchst mich, ich hilf dir zu zögeln. Und dann gibt es sogar solche, du kannst kaum fertig reden, sagen, okay, sag mir das Datum, ich bin dabei. Und irgendwann merkst du auch, wo sind deine wirklichen Freunde da drin. Wie spontan sind es, wenn du Hilfe brauchst, wenn du darauf angewiesen bist, dass jetzt Freunde da sind, wo dir helfen tun. So ganz krass ist es mit den Leuten, die im Gefängnis sitzen. Wir haben das gefängnisministerium in unserer Kirche und an der Weihnacht machen wir so Events. Und dann reden wir viel mit denen. Und die Aussage kommt immer von jedem, wo im Gefängnis ist. Aus irgendeinem Grund. Also wir sind im Untersuchungsgefängnis und... Ähm, die sagen, relativ schnell merkst du, wenn du da rein bist, wer wirklich deine Freunde sind. Wer meldet sich noch, wer kommt noch vorbei, jetzt wo du in dieser Situation bist. Äh, vielleicht vieles verbockt, du hast grosse Fehler gemacht, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wo sind jetzt die, wo sich vorher Freunde genannt haben? Ein Brüder in der Not steht in der Bibel. Und Ich glaube, erst in der Krise sehen wir, wer wirklich unsere Freunde sind. Und Freundschaft zeichnet sich durch das aus, dass man mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin kann sagen, mit dieser Person kann ich durch die Krise von meinem Leben durchlaufen. Mit dieser Person kann ich unterwegs sein, auch wenn es schwierig wird in meinem Leben, wenn es nicht so gut läuft. Das ist ein Grund, warum ich weiß, dass ich mit der Helen kein Alt werde, weil wir schon ganz viele Krisen kennt Krisen, die von außen hergekommen sind und wir sind noch Spezialisten im selber Krise produzieren und so. Also, aber wenn wir schon so viel Krisen durchgemacht haben, wissen wir, wir können alt werden miteinander, wir sind auch so Brüder und Schwestern in der Not füreinander, als Ehepaar. Und ich habe dann gefunden, okay, ich schreibe jetzt den Spruch um, aus der Bibel, Spruch 17, 17 für Ehepaar. Ein Ehepartner liebt zu jeder Zeit und ist dein beste Freund in der Not. Coole Definition, oder? Ein Ehepartner liebt zu jeder Zeit und ist dein bester Freund in der Not. Sprich 17, 17. Wir können das sagen, wieso Freundschaft in guter Zeit oder schlechter Zeit? So fängt es ja meistens an, das Versprechen, wenn man heiratet. Und es ist auch ein Statement für jede Freundschaft, oder? in guter und in schlechter Zeit. Wenn die Sache klinget, wenn es dir nicht klinget, wenn du erfolgreich bist im Leben oder wenn du am Scheitern bist in deinem Leben, wenn du fit bist oder wenn du krank bist, Egal, wir sind Freunde, wir sind miteinander unterwegs und wir sind füreinander da. Das, man sagt so, teilt die Freude ist die Freude und teilt das Leid ist halbs Leid. Und das macht einen guten Freund aus. Dass man auch die schönen Seiten teilen, aber auch wirklich schwierige Zeiten füreinander da ist. Prediger 4, Vers 9, das werde ich euch noch vorlesen, bis 12, da steht das. «Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen.» stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Einer kann leicht überwältigt werden, durch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Und das ist jetzt so wichtig wichtige Überlegung, oder? Wenn du deine, alle deine bekannten Kollegen, freundeskreis anschaut und deine enge Freunde, und dann sagst du mir, wo sind jetzt die Leute? Wo sind die Freunde, wo ich weiss, mit denen kann ich auch durch so schwierige Zeiten durchgehen? Wo sind die Freunde, die ich sage, hey, wenn ich in der Not bin, dann ist das die Telefonnummer, dann rufe ich da an und dann kommt jemand und hilft mir. Wo sind die Freunde, die dir helfen, deine Lasten zu tragen in deinem Leben? Wo sind die Freunde, die dir helfen, durch den Sturm durchzukommen in deinem Leben? Und vor allem auch, wo bist du? Wo bist du, wenn deine Freunde in solchen schwierigen Lebenssituationen sind? Wo bist du, wenn einer von deinen Freunden in der Not ist? Es ist interessant, viele Freundschaften haben den Anfang in der Lebenskrise von einem von zwei Personen. Wenn man zurückschaut und mit Leuten über Freundschaften redet, viele sagen, da hat unsere Freundschaft angefangen, da war eine in der Nähe, wir haben uns getroffen, wir bin eingestanden füreinander, wir sind miteinander unterwegs. Also, Krisen, schwierige Momente sind vielfach auch der Boden, wo wirklich Freundschaften, können, tiefe Freundschaften können, entstehen können. Der zweite Punkt. Freunde sind authentisch. Man versteht sich nicht als Freund. Man ist so, wie man ist. Man sagt, was man denkt. Und man hat nicht nötig, seine Schwächen nicht zu verstecken von einem Freund. Also, meine Freunde, die wissen genau, wo der Nati seine Schattenseite hat. Die wissen, was schwierig ist für ihn. Die wissen, wo er in Gefahr ist, dass er falsch reagiert wo noch vielleicht zu emotional wird. Ich könnte das schon voraussagen, wenn so Sachen passieren, weil sie mich kennen und will ich bei meinen Freunden einfach so sein kann sein, wie ich bin. Das ist für mich ein großes Kriterium. In einer Freundschaft werde ich nicht in keiner Phase mich jemals irgendwie müssen oder besser anstellen als ich bin. Kennt ihr das, wenn man Sonnenuntergänge füttert, Das gibt ja wirklich auf Insta und Facebook wirklich die schönsten Sonnenuntergänge, oder? Eine schöner wie der andere. Und manchmal schreibt einer und zu so einem wunderschönen Bild oder was, Hashtag no filter. Einfach für alle anderen zu wissen, das ist denn ohne Filter passiert. Das ist real, oder? Das ist tatsächlich. Das habe ich so gefötelt. Und ich denke, das gehört unter jede Freundschaft an. Einfach die Bemerkung Hashtag no filter. Es ist echt. Man ist es so, wie man ist in einer Freundschaft. Wenn du einen guten Freund warst, dann musst du dich nicht immer von der besten Seite zeigen. Aber es gibt so Leute, die machen das. Vielleicht kennen die auch. Vielleicht kennen so Leute in der Smallgap, oder? Die sind immer gut drauf. Immer! Und die haben immer eine gute Antwort auf alles. Die haben immer alles verstanden und die haben nie Probleme. Kennen doch die? Und du denkst, sind die perfekt? Aber wissen, was in der Bibel steht? Römer 3,23, denn darin sind die Menschen gleich, alle sind Sünder und alle haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und das ist es, dass man in der Freundschaft sagt, ich bin nicht perfekt. Ich weiß dass auch ich meine Fehler und da habe ich meine Probleme und da brauche ich Hilfe, da brauche ich Leute. So eine ehrliche Transparenz. Wenn man sich irgendwo bewerben tut, haben alle auch schon gemacht? einen Job oder? Und dann der andere stellt so die klassische Frage, ja, was sind deine Stärken? Du verzählst auf, oder? Und dann sagt er, ja, und was sind deine Schwächen? Oder ihre Schwächen. Das ist meistens noch per se in einem Was sind ihre Schwächen? Und dann kommt die Frage. Und du weißt, dass die kommt, also bist du vorbereitet. Also denkst du, ich muss jetzt über eine Schwäche reden, wo er am Schluss merkt, das ist eigentlich eine Stärke. Oder? Macht man so, oder? Also dann gibt's den Leute, die sagen, bewerben sich auf eine Stelle als Buchhalter und sagen dann, ja, ähm meine Schwäche, das ist, ich bin ein bisschen Perfektionist, also ich nehme es mir immer einfach zu genau. Und meine Freunde sagen immer, komm, lade ich den mal und so, oder? Und der andere denkt, ja, schon gut, was Buch hat, da musst mal genau sein, perfekt. Gute Schwäche, oder? Und es gibt Leute, die sind so unterwegs im Leben, immer. Das ist schwierig, oder? Und ich denke, in der Freundschaft ist es so wichtig, kann man sagen, nein, meine Schwäche ist wirklich eine Schwäche. Und die habe ich, weil wir sie alle haben, oder? So Freundschaft auf Augenhöhe. Wenn du einen Freund hast, wo immer ein guter Rat gibt, aber selber nie über problem redt, ist er vielleicht ein guter Mentor, aber ein schlechter Freund. Weil es nicht auf Augenhöhe passiert. Vielleicht wirklich ein guter Mentor und er kann dir einen guten Tipp geben, aber als Freund ist man auf Augenhöhe unterwegs. Der nächste Punkt, Freunde sind loyal. Loyal, das ist ganz ein ganz cooles Wort, oder? Aber das heißt eigentlich nichts anderes, als man steht zueinander durch dick und dünn obwohl, man ist vielleicht nicht in jedem Fall gleicher Meinung. Es gibt Momente, wo wir es total anders machen. wir sind ja Leute befreundet miteinander, sind total unterschiedliche Typen, oder? Aber die sind befreundet. Und die würden vieles ganz anders anpacken im Leben, würden die vielen Situationen anders denken, anders reden, aber loyal heisst, man steht zueinander. Da steht Sprüch 18, Vers 24. «Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund.» Ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Ein Freund steht einfach zu dir. Übrigens Loyalität heißt nicht, dass man sich nicht darf, Meinung sagen. Im Gegenteil, oder Beziehungsintern, Freundschaftsintern. Da münd Konflikt geklärt werden. Freundschaftsintern, da muss man miteinander diskutieren können. Und ich komme noch darauf zurück. der Wert voneinander können Worte sagen, auch wenn sie vielleicht mal weh macht. Man muss Konflikt klären können. Aber Loyalität zeigt sich gegen außen, Loyalität zeigt sich gegenüber anderen. Wie rede ich über meinen Freund, wenn ich mit anderen zusammen bin? Will man ja so authentisch unterwegs ist oder? und das muss ja wirklich das, den der geben von also dem Vertrauen und das ist, Loyalität ist die Basis. Wie rede ich über die Schwächene und Fehler von meinem Freund, die ich ja weiß? Wie rede ich an einem anderen Ort über das? Wie rede ich über meinen Freund oder wie stehe ich zu meinem Freund, wenn er plötzlich irgendwo unter Druck kommt? Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, vielleicht wird er angegriffen. Wie unterstütze ich meinen Freund? Wie gehe ich mit den Sachen um, die ich über meinem Freund weiß? Wir sagen das zu einem Geheimnis. Wie gehe ich mit dem um, oder? Was mir anvertraut worden ist in dieser offenen und transparente Freundschaft. Und ich glaube, Loyalität ist Voraussetzung für eine echte Freundschaft. Und wenn wir jetzt die Ehe noch anschauen, dann gehört Treue dazu, zu Loyalität. Treue ist etwas ganz Wichtiges. In Philipper 2, Vers 2 steht, der Paulus schreibt, das vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid und in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und immer fest zusammenhaltet. Zusammenheben, füreinander einstehen. Ich habe mal jemanden, ich habe gemeint, das ist ein Freund von mir. Aber das ist nicht ein Freund, offensichtlich. Und das hat sich gezeigt in einer speziellen Situation. Es ist so ähm, eine emotionale Geschichte für mich. Und ich bin ihm das erzählen. Und dann sagt er tatsächlich, da müsste ich jetzt vielleicht noch die andere Seite hören. Und wisst ihr, was er nicht denkt? Ein Freund muss nicht die andere Seite hören. Ein Richter muss die andere Seite hören. Ein Freund nicht. Das ist der Unterschied. Echte Freunde sind loyal. Echte Seite, Freunde müssen nicht noch an andere Seite hören, sie wissen, das ist mein Freund, ich zu ihm. Es geht gar nicht darum, wer jetzt recht hat oder nicht, mein Freund braucht mich jetzt. Das ist Loyalität. Und da gibt es so ein cooles Beispiel, oder? In der Bibel, ich finde, ein Hammerbeispiel, es waren zwei Frauen, wo das ausdrückt, was das wirklich heisst. Und ein Spezielle daran, es war eine Schwiegermutter und eine Schwiegertochter, die die Freundschaft hatten wirklich eine dicke Freundschaft miteinander. Ruth und Noemi, viele von euch kennen vielleicht die Geschichte. Und die sind im Ausland sie und irgendwann ist noemi das ist die Schwiegermutter gekommen und hat gesagt, lass mal, ich gehe zurück, ich muss schauen, dass es für mich, ähm, dass ich das schaffe jetzt als alt werde, dass ich das auf drei bringe. und sagt aber zu Ruth, aber hey bleib du da, weil da hast du die bessere Chance, da geht es dir besser, da kannst du eine bessere Existenz aufbauen, es ist ein besser Ort für dich. Und der kommt die Antwort von der Ruth zu der Schwiegermutter, wo sie sagt. Aber Ruth erwiderte, «Bestehe nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden.» Was ist das für eine Loyalität? In dieser Freundschaft von dieser Schwiegermutter und Schwiegertochter, oder? Nicht mehr auf die eigenen Vorteile schauen, nicht mehr schauen, wie es mir geht, wie ich sondern man steht zueinander. Die Freundschaft, die über allem innen steht, und das ist ein hoher Level, das wir da sehen, oder? Loyalität, ohne Loyalität gibt es keine Freundschaft. Und das nächste, Freunde sind die gegenseitig besten Fans voneinander, die es gibt. Also wenn ich einen Freund habe, dann ist der ein Fan von mir, gehe ich jetzt mal davon aus. Wenn ich einen Freund habe, dann bin ich ein Fan von dem. Was heißt ein Fan? Ich bin begeistert von ihm als Mensch, weil ich sehe das Potenzial, das er hat. Ich sehe all die Gaben, ich sehe all die Fähigkeiten und ich freue mich über alles, was er macht und ich freue mich über alles, was ihm gelingt. Ich bin ein Fan, ein Fan von meinem Freund und ein Freund sollte ein Fan sein von mir. Ein Freund sieht das Potenzial der Wert und die Begabungen vom anderen und er freut sich mega. Und ich glaube, wir müssen etwas lernen als Schweizer. Das lied uns nicht einfach so. Nämlich die Komplimente machen. Das können ausdrücken, wenn wir einen Freund oder eine Freundin haben, dass wir grosszügig sind mit Kompliment, Dass wir das einander zeigen können. Dass wir Freude haben, wenn einem anderen etwas klingt, wenn jemand befördert wird, wenn er mehr Lohn überkommt, wenn er Erfolg hat, wenn er besser aussieht als du, dann musst du sagen, wow, ich habe so einen gut aussehenden Freund oder eine gut aussehende Freundin. Und ich sage das auch. Wenn er kommt oder wenn sie kommt, leck, du du gut aus. Sagen wir das einander, oder? Das ist ein wichtiges Thema, das ich jetzt ansprechen sprechen. Denn nicht auch unter Freundschaften. Und, und du musst wissen, nie ist der Killer von jeder Freundschaft. Wenn wir es nicht schaffen, neidlos zu Freundschaft, dann hat es die Freundschaft schwer, wirklich schwer. Freunde sind nicht neidisch. Die parade Freundschaft vom David und vom Jonathan, das musst du dir mal ein vorstellen. Der Jonathan ist Sohn vom König gewesen, Saul. Und er hat gewusst, ich werde der nächste König. Das ist eigentlich so denkt, oder? Der Sohn erbt das. Und auf ihn wartet ein Thron, auf ihn wartet das Vermögen, ein Ballast, auf ihn wartet Macht, Einfluss, Geld. All das gehört dazu. Das kunst du über, wenn du König wirst. hat auch strenge Seiten, aber es hat auch ganz viele schöne, attraktive Seiten. Und Jonathan hat das gewusst. Das wartet auf mich. Ich bin ein Königssohn, oder? Der konnte David. Und dem weiss Jonathan... Gott hat der David als nächsten König salbt und der Jonathan ist das Paradiesbeispiel von einem absolut niedlose Mensch. Er hat gewusst, der David nimmt all das einmal, was eigentlich mies wäre, wo mir wird zustehen. Und der Jonathan fängt eine Freundschaft an mit dem David. Trotzdem, oder? Trotzdem, dass er das gewusst hat. Und dann können wir uns fragen, hey, wie fest freuen wir uns, wenn unseren Freund, oder wenn unsere Freundin etwas hat, etwas überkommt, sich etwas kann leisten kann, was ich auch gerne hätte, was ich schon lange gerne hätte, ob das eine Reise ist, ein Partner, Kind, Job, Haus, was auch immer. Es können auch kleinere Sachen sein, oder? Wie gehen wir denn um? Schaffen wir das, in deren Niedlosigkeit hineinzuziehen? Und ich sage, das ist Challenge und, und ich will dich ermutigen, in das Jetzt wachsen. Einfach dich freuen von ganzem Herzen. Philippa 2, Vers 3 steht, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Bescheiden und anderen mehr achte, Freut dich ab dem, was er hat, wenn es ihm besser geht. Mir hat mal jemand erzählt, wo es Haus hatte. Und er hat gesagt, er hat ganz viele Leute das Haus zeigt Und er hat gemerkt, es fällt einzelnen Menschen sehr schwer, sich zu freuen oder die Freude an dem Haus zu zeigen. Und das ist für die Person die nicht schwierig gewesen, oder? Weil gewisse Leute sich auch ein Haus gewünscht hätten. Vielleicht auch so eins. Und die Sehnsucht auch keine. Und jetzt stehst du da drin und einer schwärmt von seiner Hütte. Oder? Und du denkst, nur, wieso habe ich das nicht? Und kannst dich gar nicht freuen, auf dem, was der andere hat. Freunde sind die gegenseitig beste Fans. Der nächste Punkt, Punkt, Freunde spornen einander an. Statt Hebräerbrief, 10, Vers 24, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns gegenseitig, wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen. Nicht zu irgendeinem Seich oder zu irgendetwas, sondern wir wollen einander anspornen, gut zu tun ich will es mal so sagen, ein Freund holt das Beste aus dem anderen raus, oder? Ein Freund motiviert dich zum Besten in deinem Leben, zum Guten, zu dem, was Gott geplant hat für dein Leben, zum Göttlichen. Freunde sind wie Rückenwind im Leben. Wenn du Velo fährst, dann du, wie das ist. Plötzlich kommt der Rückenwind, du musst immer noch trampeln, oder? Aber der Rückenwind, der schubt dich einfach führen. In der heutigen Zeit wäre der Elektromotor, der auch hier eingebaut ist, oder? Du trampelst immer noch, aber du machst Sachen. Hättest ohne Elektromotor nicht gemacht, oder? Und locker. Und ein Freund ist wie so eine Elektrounterstützung von einem Velo. Du bist immer noch am Trampeln, aber er motiviert dich einfach zu guten Sachen, er spannt dich an und er bringt dich auf höchste Form. Und das ist so ein Challenge, den werde ich euch mitgeben. Das machen wir nicht jetzt, aber vielleicht noch bevor er heimgeht, dass er das Handy für nimmt. Und irgends an einen von euren Freunden ein Kompliment oder eine Ermutigung schickt Einfach für irgendetwas ein Kompliment schicken. Wenn er nicht rauskommt dann sei schloss ein Predigt Das ist jetzt auf dem Internet, dann weisst warum ich das gemacht habe. Ein Kompliment schicken oder eine Ermutigung. Macht das unbedingt. könnt also heute Abend nicht den Fernseher einschalten, bevor ihr das gemacht habt. Oder? Ermutigung oder Kompliment an einen von euren Freunden geschickt. Der nächste Punkt, Freunde sprechen auch unbequeme Worte aus. Wir sehen das im Leben von Jesus, wo er mit dem Petrus geredet hat. Jesus hat eine Diskussion mit dem Petrus gehabt und sie ist gegangen und um bevorstehen Kreuzigung. Und der Petrus hat dann gefunden, sorry, sorry, Jesus, wenn wir um jeden Fall verhindern, so etwas darf nicht passieren. Und dann gibt ihm Jesus so eine knallharte Antwort, oder? Und das sagt ihm dann, Matthäus 16, Vers 23, Petrus, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Und jetzt gerade, wo wir miteinander reden, über Freundschaften, wo man wo gläubige Freunde haben, vielleicht auch, das ist ein mega Wert davon, dass man Leute haben, Freundschaften haben, auch mit Leuten, die auch gläubig sind, oder? Gute Freunde trauen sich, die Worte zu sagen, auch wenn sie unbequem ist. Freunde korrigieren einem, aber Freunde helfen auch mit dem, oder? Freunde helfen einem, den göttlichen Weg zu gehen im Leben. Wir brauchen alle zusammen irgendwann mal Freunde, die sagen, hey, ich verstehe dich menschlich okay, ich verstehe dich total, aber es ist nicht göttlich, was du machst. Das ist nicht göttlich, das musst du als Freund können sagen Und wir brauchen Freunde, wo uns das sagen, oder? Manchmal sind wir dann so verstreckt in etwas. Freunde zeigen uns die blinden Flecken auf. Und es ist wie so ein Spiegel, oder? Wo uns helfen und sagen, hey, das ist jetzt nicht gut in deinem Leben. Sprich 27, Vers 17, steht, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Also wir brauchen das. Wir brauchen Männer, wo wir uns gegenseitig schärfen, dass wir auf dem göttlichen Weg laufen dürfen. Wir brauchen Frauen, die sich gegenseitig schärfen, oder ihnen dass sie auf dem göttlichen Weg laufen dürfen. Wenn Beziehung stimmt, Glaube ich, kann man fast alles zusammen ansprechen, auch schwierige Themen. Es gibt Freunde, die sagen lieber mal ja, lieber mal ein Kompliment machen, weil es ist manchmal unangenehm, oder? Wenn jemand muss sagen etwas, was nicht so nice ist. Aber ich glaube, Freunde sagen immer das, was wirklich hilft. Freunde sagen immer das, was wirklich hilft. Und manchmal hilft einfach Verständnis. Manchmal hilft einfach Trost das ist gut aber manchmal braucht es auch den Moment von der Worte oder wo du sagst los ich verstehe dich aber das wäre der göttliche Weg da drinnen und der letzte Punkt Freunde betet füreinander das kannst du gerade überlegen oder wen habe ich das letzte Mal für alle meine Freunde betet wir sehen das wie Jesus für seine Freunde betet hat wir sehen spezielle Beispiele, wo Jesus für den Petrus betet hat. Wir sehen das vor der Kreuzigung, wo Jesus sich zurückgezogen hat und betet hat. hat Jesus zuerst für sich betet. Und in einem zweiten Teil hat er angefangen zu beten für alle seine Jünger, wo er so nahe miteinander, seine besten Freunde, hat er für die betet. Und in einem dritten Schritt hat Jesus betet für alle Menschen, wo mal zum Glauben kommen, wo jemals Jesus nachfolgen. Wo wir wissen, dass wir auch die Freundschaft mit Jesus haben dürfen. Was ist das Letzte, was Jesus gemacht hat, bevor er gestorben ist im Kreuz? Er hat für seine Freunde betet, oder? Er hat für seine Freunde betet. Und ich, habe mir das auch müssen? Das challenge mich auch, oder? Wenn du ein guter Freund sein willst, dann bete regelmäßig für deine Freunde. Das Beste, was du machen kannst machen, bete regelmäßig für deine Freunde. Und es ist ein Privileg, wenn wir auch dürfen, gläubige Freunde haben Es ist ein Privileg, wenn wir dürfen, Freunde aus der Kirche haben wo wir viel miteinander unterwegs sind, wo wir nahe zusammen sind. Vor allem dann, wenn Freunde wirklich füreinander betten. Und ich will mit ein paar Fragen wieder abschließen, die du dir einfach kannst überlegen wo du kannst, die du mitnehmen kannst. Wir stehen alle an unterschiedlichen Orten in Freundschaften. Und vielleicht hätte ich... Irgendetwas angesprochen von all dem. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir einfach sagen, wir sind eine Church, wo wir so ein bisschen grau prägen, wollen, dass wir auch Schritt machen, dass wir mutig sind und sagen, hey, wir wollen uns auch herausfordern, Schritt machen, in dem Sinne jetzt bessere Freunde dürfen zu werden, in einem von diesen Bereichen. Oder wo willst du ein besserer Freund sein? Wo willst du eine bessere Freundin werden? Vielleicht, wenn es um schwierige Zeiten geht, wenn es um Notsituationen geht, wenn Freunde, Freundinnen dich brauchen. Vielleicht denkst du, ich will authentischer sein. Ich will mich nicht mehr gut anstellen bei meinen Freunden oder Freundin. Ich will einfach ich, will einfach ich sein. Vielleicht merkst du, dass Loyalität das Thema ist, wenn es um Freundschaft geht. Und du sagst, hey, das will ich wirklich, ich wird so loyal sein. Ich will einfach der verlässliche Boden sein in der Freundschaft Vielleicht denkst du, ich muss mehr zeigen, dass ich ein Fan bin von meinem Freund. Ich muss mehr zeigen, dass ich ein Fan bin von meiner Freundin. Was er alles gut macht. Was er alles kann. Wie cool, das er ist. Oder ich will sie, oder ich will ihn mehr ermutigen. Vielleicht ist das Thema, wo du sagst, ich will mehr schwierige Sachen ansprechen. Oder das, vielleicht betrifft es die meisten von uns auch, wo wir sagen, hey, ich will regelmäßiger beten für meine Freunde. Ich will der sein, wo für meinen Freund, für meine Freundin regelmäßig betet tut. Jesus, wir danken dir, dass wir dort zusammen sein dürfen, als Church und <lacht> da es viele Menschen, die Freundschaften haben miteinander. Mir alle zusammen stehen, die Freundschaften ihnen und ich bete dafür, dass wir die Schritt machen dürfen, als Freunde, wenn wir so krasse Beispiele gesehen wie David und Jonathan, Ruth und Noemi, wo man denkt, wow, die Latte ist so hoch. Jesus, denn möchten wir uns von da einfach motivieren lassen. Einfach Schritt machen, dass wir wachsen in den Freundschaften. Dass wir wachsen in den Persönlichkeiten als Freunde. Und ich werde jetzt auch alle zusammen segnen, die da sind, die auch in den Freundschaften, die drin stehen, ich segne dich als Freund, als Freundin von irgendjemandem dass du ein guter Freund sein Dass du eine gute Freundin darfst. Jesus, wir beten dich, dass wir dich haben dürfen, dass du uns begleitest, dass du uns immer wieder inspirierst und dass du uns hilfst. Ich danke dir vielmals. Amen.